0: energía en red la pregunta del millón ¿Quién más quien menos mantiene una entrevista personal a lo largo de su vida puede ser dentro del ámbito profesional en una primera cita o al conocer a los futuros suegros conocer cómo podemos abordar unas conversaciones que no siempre son fáciles es primordial requiere familiarizarnos con hacer preguntas saber mostrar nuestros logros sin parecer engreídos, hablar de nuestros reveses poniéndolos en valor o estar preparados para manejar la reacción de nuestro interlocutor cuando escucha aquello que no le agrada. Nuestra vida laboral es un campo de experimentación, la entrevista de selección de personal a menudo es la que más nos intimida, porque valoramos que nos jugamos mucho. Pero detrás vendrán las de evaluación de desempeño, aquellas en las que queramos solicitar un aumento de sueldo, una promoción o simplemente deseemos despedirnos. Sea cual sea el motivo, todos sentimos inseguridad y ansiedad en estas situaciones. Si analizamos los aspectos psicológicos de la esgrima, descubrimos que tienen mucho en común con una entrevista de trabajo, ya que se ponen en juego habilidades como el procesamiento de información para que el tirador, que es como se llama quien practica este deporte, tome decisiones y ejecute acciones con gran velocidad anticipándose y reaccionando rápidamente ante los movimientos del oponente. Responder de manera eficiente y natural en situaciones estresantes se puede lograr. Veamos un ejemplo. Al candidato a un puesto se le planteó el siguiente dilema ético. Supón que estás conduciendo tu coche en una noche de tormenta terrible. Pasas por una parada de autobús donde se encuentran tres personas esperando. Una anciana que parece a punto de morir un viejo amigo que te salvó la vida una vez y el hombre perfecto o la mujer de tus sueños. ¿A cuál llevarías en el coche teniendo en cuenta que solo tienes sitio para un pasajero? Podrías llevar a la anciana para intentar llegar al hospital antes de que sea demasiado tarde. Podrías recoger al amigo con el que estás en deuda, pero también podrías optar por la opción de invitar a subir a la persona que te ha cautivado. No puedes perder esta ocasión. El aspirante que fue contratado, entre 200 aspirantes, no dudó al dar su respuesta. Le daría las llaves del coche a mi amigo y le pediría que llevara a la anciana al hospital. Yo me quedaría esperando el autobús con la mujer de mis sueños. La clave está en destacar, bien como en este caso pensando creativamente, bien optando por una buena historia. La elección honesta y auténtica de un hecho que haya dejado huella en nosotros y narrarlo de forma apasionante facilitará la conexión con nuestro interlocutor. Se trata de compartir momentos, situaciones, sentimientos, emociones y aprendizajes. Algo que hace brillar nuestra vivencia es mostrar vulnerabilidad. Equilibrar las historias de éxito y fracaso que nos aportaron una lección importante pondrán en evidencia nuestra autoconciencia, actitud de aprendiz y mentalidad de crecimiento ante cualquier dificultad y es la mejor opción para responder a preguntas de interés. Recuerda el consejo de Oscar Wilde, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Este enfoque también nos puede ayudar a iniciar una conversación con más éxito que un simple estudias o trabajas. Al mostrarnos abiertos establecemos una conexión emocional con nuestro interlocutor y damos pasos para profundizar en la relación mostrando nuestro compromiso. A veces estamos en un evento social con personas con las que no tenemos mucha confianza y nos quedamos bloqueados sin saber bien qué decir. No lo dudes, pregunta. Formular preguntas es todo un arte, así que vamos a conocer tres características que le hacen generar la armonía que buscamos, como si de una coreografía se tratara, adoptando incluso nuestros movimientos físicos a los de la otra persona. En primer lugar, demuestra que tienes interés. Seguro que conoces algo de la otra persona, quizás sea lo que la ha traído a la fiesta o reunión a la que asistís o puede que el amigo que os ha presentado te haya contado algo. Pon en valor lo poco que puedas saber y profundiza en ello. En segundo lugar, piensa que una pregunta bien formulada puede servir para contar algo de ti rompiendo así el hielo. Por ejemplo, podemos decir según el contexto, mi experiencia me lleva a pensar esto o aquello y preguntarme. Puntos suspensivos, llega el momento de formular la pregunta del millón, aquella que permitirá a nuestro interlocutor exponer su opinión y a nosotros escucharle con atención, no hay nada más halagador. Por último, una buena pregunta demuestra su valor si invita a desafiar las creencias de quien la recibe, brinda al otro la oportunidad de hablar y desarrollar sus argumentos sobre el tema en cuestión, dando pie así a una conversación fluida. Pero ojo, no perdamos de vista que solo estamos practicando nuestras habilidades sociales, no entrando en polémicas ni discusiones. Descartes nos recordó que no hay nada repartido de modo más equitativo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. En ocasiones hay que reconocer que nos encontramos con personas que carecen de toda sensación de control sobre la forma en que tratan a los demás y de conciencia sobre la forma en que sus opiniones eh, les afectan. Ignoran la existencia de un espacio personal, interpretan o utilizan pobremente el lenguaje corporal e inadecuadamente la expresividad de modo que su prosodia o cualidad emocional del habla puede ser estridente o tener un tono monótono. Incluso puede que tampoco interpreten las señales de despedida o los intentos por cambiar de tema, centrando la conversación en sí mismos sin mostrar ningún interés por los demás. Y en caso de formular una pregunta suele ser indiscreta o inoportuna. Pensando en lo que decía Platón, si se interroga a las personas planteando bien las preguntas descubren por sí mismos la verdad sobre cada cosa. Podríamos entonces probar con una pregunta del tipo ¿y si saludamos a ese grupo de allí? Quizá de donde queramos irnos sea de la empresa que finalmente nos contrató. Así que va a tocar preparar la conversación con nuestro jefe y no sabemos cómo reaccionará. Se pueden dar varios escenarios. Supongamos que el jefe se enfada, relativamente normal ya que la ira es una reacción de estrés temporal que se pasa pronto. Toca ser amable y dejar espacio para procesar la noticia. Rindamos tributo a la máxima de saber, ser y estar y mostremos agradecimiento por lo que nos han enseñado por la oportunidad de aprender. Quizá el jefe quiera saber algo de nuestro futuro y lo critique, no entres en el debate. Agradece la opinión y mantente asertivo en tu decisión. Si alguien quiere chantajearte con la culpa o la vergüenza, tranquilízale y reitera tu agradecimiento mostrando tu disposición a facilitar el relevo. No olvidemos el consejo de Pitágoras, que más le vale a un hombre tener la boca cerrada y que los demás le crean tonto que abrirla y que los demás se convenzan de que lo es. La máxima de que la mejor palabra es la que está por decir es una buena opción cuando la conversación se calienta o se entra en un terreno resbaladizo. Obviamente hay que estar preparado para una contraoferta. Si la vas a considerar, debes tener en la reserva una pregunta sobre los nuevos términos en los que estás dispuesto a quedarte. De lo contrario, aprecia la oferta y muestra tu compromiso e ilusión con lo que va a ser un paso adelante para ti. Sea como sea la conversación, no que me expuentes. Y no te olvides de tus colegas, pasa el testigo con generosidad. A su pregunta de por qué te vas, tienes la pregunta de Confuncio. ¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Y hablando de irnos, pensemos en el momento de la jubilación o de una ruptura sentimental. ¿Qué sería lo último que harías? ¿Qué palabras te gustaría decir? ¿Con qué sabor de boca te quieres quedar? A un albañil ya mayor le llegó el momento de su jubilación, así que fue a ver a su jefe con el que había trabajado durante muchos años y le comentó sus planes para llevar una vida más tranquila con su esposa y poder disfrutar de su familia. El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía, se lo dijo y le pidió como favor personal que construyera una última casa. El albañil accedió, pero su mente y su corazón ya no estaban allí. No estaba atento a lo que hacía y su trabajo dejaba mucho que desear. Era una desafortunada forma de acabar su carrera. Cuando el albañil finalmente acabó la construcción, su jefe fue a ver la casa y al finalizar la visita le tendió las llaves de la puerta. Era un regalo que le hacía. Madre Teresa nos diría que no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer las cosas pequeñas con gran amor. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.